0: Вчера Bellingcat и Insider опубликовали очередное расследование про отравление с помощью яда «Новичок». Журналисты утверждают, что писатель Дмитрий Быков был, предположительно, отравлен весной 2019 года. Тогда он почувствовал себя плохо в самолете, был экстренно госпитализирован и на несколько дней впал в кому. Ситуация очень похожа на прошлогоднее отравление Алексея Навального. Причины произошедшего с Быковым так и не были официально озвучены. И вот Bellingcat э, выяснил, что в той поездке, а также еще в нескольких поездках на протяжении года, за Дмитрием Быковым следовали те же люди, которые причастны к отравлению Алексея Навального. Сегодня расскажем о том, что произошло, почему это очень важно и как это открывает нам новые грани происходящего в стране. Еще в прошлом декабре, когда были опубликованы все детали отравления Алексея Навального, массив данных о перемещении спецгруппы отравителей уже недвусмысленно намекал, что Алексей отнюдь не единственная жертва, что он стал жертвой прекрасно отлаженного механизма политических покушений. Просто не каждый случай привлекает такое внимание, и не каждый раз на заключение о подскочившем или упавшем сахаре в крови есть опровержение от клиники Шарите. Среди потенциальных операций государственных отравителей тогда назывались многие подозрительные смерти и внезапные ухудшения состояния здоровья сравнительно молодых людей. Среди них был и Дмитрий Быков. 52-летнему Быкову в апреле 2019 года становится резко плохо во время перелета между Екатеринбургом и Уфой. Он пять дней находился в медикаментозной коме, после чего очень долго приходил в себя. В момент события это не вызвало особых подозрений. Мужчина на шестом десятке лет с несколькими хроническими заболеваниями в анамнезе — это совсем не то же самое, что подтянутый политик чуть за 40. Энцефалопатия на фоне сахарного диабета — так звучал предварительный диагноз медиков, что не вызвало вопросов. Это выглядело вполне правдоподобно не только для сторонних наблюдателей, друзей и семьи, но и для самого Быкова. Никаких намеков на стороннее вмешательство никто не делал, да и выглядело бы это, мягко говоря, как совершенно отбитая конспирология. Это сейчас мы знаем о существовании группы отравителей, которые целенаправленно охотятся за неугодными власти людьми. А попробуй вы предположить что-то подобное тогда, любой вменяемый собеседник считал бы вас сумасшедшим. Но уже в конце 2020 года, когда отпали все сомнения в отравлении Алексея Навального, инцидент с Быковым на... называли в ряду других возможных покушений совершенных той же группой. Что все еще звучало не слишком правдоподобно. Быков яркий критик путинского режима. Но он не действующий политик, он никуда не баллотируется, не создает свою партию. Он пишет стихи, книги, ездит с лексами про литературу, а не про политику. Да, ведет собственную передачу на Эхо Москвы, где дает уже политические комментарии, но даже среди спикеров этой радиостанции он в этом вопросе далеко не самый заметный ведущий. Тем не менее, в конце 2020 года версия покушения на Быкова уже не выглядела идиотской. Она, может быть, еще не казалась очевидной, но по меньшей мере стала вполне вероятной. Христо Грозев же и его коллеги-расследователи тем временем методично работали над массивом данных о перемещениях убийц. Сегодня из расследования Беллинг-Кэт мы вполне однозначно можем судить. Дмитрий Быков стал жертвой похожего покушения со стороны тех же людей, которые пытались убить Алексея Навального. Сначала скажу пару слов о том, кто такой Дмитрий Быков. Если вдруг моя аудитория его не очень хорошо знает. Дмитрий Быков — один из главных живущих сегодня русских поэтов и писателей. Его перу принадлежат десятки романов и стихотворных сборников. Именно он был автором цикла «Гражданин поэт», в котором актер Михаил Ефремов читал стихи Быкова на злободневные темы. Быков лауреат всех возможных премий для писателей на русском языке. Помимо собственного творчества, он занимается еще и изучением работ других литераторов. Быков написал подробные биографии Пастернака, Акуджавы, Горького, Маяковского. Кроме того, он преподает и много выступает с лекциями. Вы можете найти его выступления и комментарии к различным классическим литературным произведениям в интернете. Послушайте их обязательно. Быков очень интересный рассказчик. В середине апреля 2019 года Дмитрий Быков вместе с женой Екатериной находился в поездке по России. Сначала они провели несколько дней в Новосибирске, где Быков, в частности, вел тотальный диктант. Это важная деталь, потому что именно во время чтения диктанта, как считают расследователи, из Bellingcat отравители проникли в гостиничный номер и нанесли яд. Из Новосибирска Быков прилетел в Екатеринбург, выступил там с лекциями и на следующее утро отправился в Уфу. Ему стало плохо уже во время взлета. Начались рвота, обильное выделение пота, затрудненное дыхание. Как Алексей Навальный, Быков лег на какое-то время между рядами сидений самолета, потому что ему от этого становилось легче. Симптомы у Быкова и Навального действительно были очень похожи, хотя писатель перенес полет немного легче. Он оставался в сознании до самой посадки, мог разговаривать с окружающими и даже шутить. В Уфе Дмитрия экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Первоначально врачи подозревали инсульт, Затем стали говорить о гипергликемии на фоне диабета. Если помните, у Навального тоже подозревали диабет. Очень похожи оказались и результаты их анализов. Через несколько дней Быкова перевезли на лечение в Москву. Как и в случае с Навальным, забрать пациента из региональной больницы было делом непростым. Главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов нашел самолет, однако врачи сначала отказывались согласовать перелет, ссылаясь на нетранспортабельность пациента. И только настойчивость Муратова позволила все-таки перевести Быкова в столицу. В конце апреля его выписали из больницы. Окончательный диагноз так и не был поставлен. Сам Быков в одном из интервью тогда сказал, «Если бы они хотели меня отравить, они бы смогли это сделать. Я думаю, это или пищевое отравление, или инфекция. Врачи этого тоже не исключают. Человек может или съесть какую-то дрянь, или воздушно-капельным путем ее подцепить. Но видеть здесь какие-то злодейские умыслы я э, никак не могу». Увы, расследование Bellingcat говорит нам, что Дмитрий Львович ошибся. По данным журналистов, за Быковым по пятам следовала группа убийц. В нее входили химики из НИИ-2, того самого института криминалистики, который занимается ядами, и сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ. По защите конституционного строя. 20 мая 2018 года Дмитрий Быков вылетел из Москвы в Уфу. Он там выступал с лекцией для детей про Карлсона. Вместе с ним в башкирскую столицу отправились и э, известные нам по кейсу Алексея Навального люди, э, которые работали во всех организациях. Причем они летели на одном рейсе с Быковым. Видимо, расслабились и решили, что писатель-то уж точно их не заметят за собой, значит, следящими. Впрочем, больше таких вольностей они себе не позволяли. В следующий раз предполагаемые отравители отправились за Быковым в Ростов. Это случилось в ноябре 2018 года. На следующий день и Быков, и ФСБшника вернулись в Москву. В начале апреля 2019 года Быков вновь полетел в Ростов, и предполагаемые отравители отправились вслед за ним. И, наконец, утром 13 апреля Быков прибыл в Новосибирск. Его туда пригласили, чтобы прочитать текст тотального диктанта. Поездка не очень укладывалась в график Дмитрия, однако организаторы настаивали на его приезде и даже предложили оплатить билеты в бизнес-классе. Также именно организаторы выбрали для Быкова и его жены отель «Домина» недалеко от здания, где проходил диктант. Интересно, что именно в этот отель полутора годами позже, в августе 2020 года, по первоначальному плану должна была заселиться сотрудница ФБК Мария Певчих во время той самой поездки, когда был отравлен Алексей Навальный. Перед Томском он побывал как раз в Новосибирске. Мария Певчих прибыла в город на день раньше Алексея и уже в аэропорту заметила за собой слежку, а потом увидела своих преследователей в холле гостиницы. Зайдя в номер, Мария обнаружила, что... У этого номера общий балкон с соседним. Тогда она попросила переселить ее в другой номер, но администрация отказалась, хотя гостиница была пуста. В общем, все эти странности показались ей подозрительными, и она молча покинула гостиницу через черный ход. По данным расследования, один из отравителей Навального в тот день находился вблизи отеля «Домина». Об этом говорят э -э, биллинги его мобильного телефона. К моменту приезда Дмитрия Быкова ФСБшники уже были в Новосибирске. Они прибыли туда днем ранее. Это был все тот же человек, который знаком по случаю с Навальным, но вместе с ним в этот раз, по данным журналистов, прибыл еще один фигурант расследования про отравление Навального. Этот вот фигурант работает в том самом не едва и постоянно созванивается с сотрудниками центра «Сигнал», который, по данным Bellingcat, занимается нервно-паралитическими веществами. В телефонных книгах пользователей мобильной связи этот человек записан как Иван-доктор. В общем, это не просто какой-то агент наружного наблюдения, а человек вполне конкретной специализации. Ситуация, описывают в расследовании, была идеальной для покушения. Днем 13 апреля Дмитрий и Екатерина отправились на тотальный диктант. Мероприятие транслировалось в прямом эфире, и это гарантировало, что быков не появится внезапно на пороге номера, когда там наносится яд. Точно неизвестно, каким образом отравители попали в номер. По словам расследователей, это невозможно было сделать без содействия персонала гостиницы, однако руководство отеля отказалось от комментариев. Быков и его жена вернулись в гостиницу только около шести вечера. И если кто-то хотел провернуть какие-то манипуляции в их номере, времени для этого было более чем достаточно. Тем же вечером э, два предполагаемых отравителя купили билеты в Москву и следующим же утром вернулись в столицу. Если, как и в случае с Навальным, отравители нанесли яд на какой-то предмет одежды Быкова, то надел он этот предмет не сразу. На следующий день, 14 апреля, Дмитрий прекрасно себя чувствовал и участвовал в нескольких мероприятиях. Все в порядке с ним было и 15 апреля. В тот день они с женой прибыли в Екатеринбург. А вот на следующее утро, 16 апреля, во время полета в Уфу, Быкова внезапно стало плохо. Об обстоятельствах этого я уже рассказал в первой части ролика. По предположению журналистов Кет яд мог быть нанесен на футболку Быкова, которая находилась в его номере. Видимо, вплоть до утра 16 апреля она продолжала лежать в чемодане, и перед отъездом в Уфу Дмитрий эту футболку надел. Симптомы отравления, как и в случае с Навальным, проявились через 2-2,5 часа. Косвенным подтверждением этому стал тот факт, что на спине Быкова врачи позже обнаруживали малиновое пятно размером с кулак. Кожа в этом вместе шелушилась, покрывалась корочками и изудела. Никто так и не смог понять, откуда это пятно взялось. По мнению специалистов, сам по себе новичок такого пятна оставить не мог. Однако в яд могли быть добавлены какие-то вспомогательные вещества. Если это действительно след от яда, то Дмитрию Быкову спасло жизнь то, что он снял футболку в машине скорой помощи, сократив тем самым время взаимодействия с новичком. Почему это преступление из ряда вон выходящее? Ведь мы уже не впервые слышим про отравление новичком. Совершено уже не одно покушение. Среди жертв были оппозиционные политики, как Алексей Навальный и Владимир Карамурза. Были провластно настроенные люди, как Никита Исаев были общественные активисты и правозащитники. И здесь мы еще раз возвращаемся к тому, кто такой Дмитрий Быков. Он писатель. Да, оппозиционно настроенный, не любящий Путина и не пытающийся это скрыть. Быков ходит на митинги, иногда со спешными и обидными для властей плакатами. Но это отнюдь не главное, чем он занимается. Дмитрий Быков не политик, он никогда никуда не баллотировался и даже не заикался об этом. Его профессия – это литература. Можно найти какую-то извращенную и людоедскую, даже чекистскую, но все-таки логику в предыдущих отравлениях, про которые нам стало известно за последний год. Алексей Навальный – главный оппозиционный политик. Владимир Карамурза – лоббист западных санкций санкций против путинского окружения. Никита Исаев, вероятно, пал жертвой каких-то внутриэлитных разборок. Но в отравлении Быкова нет вообще никакой логики. И его очень сложно объяснить даже в нашей нынешней системе координат. Пытаться убить человека – которые, возможно, лучше всех в мире сегодня пишут стихи и прозу на русском языке, это просто за пределами чего-то, что можно себе вообразить. На подобное не решалась даже тоталитарная советская власть. Писателям, не желавшим воспевать социалистический рай в СССР, жилось, конечно, нелегко. Из пяти наших нобелевских лауреатов по литературе обласкан властями был только один – Шолохов. Но никто не пытался убивать поэтов, причем тайком, отравив их химическим боевым веществом. Да, сталинские репрессии косили всех без разбора, не делая скидку на профессию или происхождение. Однако за их пределами писателям не грозила смерть только лишь за то, что они пишут. Не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить высланных из СССР писателей. Бродский, Солженицын, Давлатов, Аксенов, Войнович. Однако все они остались живы, продолжали писать, и сегодня мы можем читать их произведения на русском языке, пусть даже и написанные в эмиграции. Ну а к Быкову у путинских властей внешне даже и претензий никаких нет. Он спокойно ездит с лекциями и выступлениями по России и за границу. Его книги регулярно выходят в крупнейших издательствах. Он ведет передачу на Эхи Москвы, колонки в нескольких печатных изданиях, побеждает на литературных конкурсах. Конечно, невозможно представить себе вручение Быкову госнаграды в Кремле или показ кассового выступления на Первом канале. Но и заметных политических репрессий против него не наблюдается. Быкова не таскают на допросы, не отправляют в спецприемник и не устраивают у него обыски в 6 утра. И вдруг его просто взяли и решили убить. Без каких-либо понятных причин. Не ради террора и запугивания. Предполагалось ведь, что убийство будет выглядеть как смерть по естественным причинам. Не ради того, чтобы заставить замолчать. Политические высказывания из уст Быкова звучат намного реже, чем рассуждения о творчестве Шекспира и Пушкина. Да и слышат это высказывание довольно небольшое количество людей. Показаться, что Быков имеет... Какое-то влияние на общественную политическую жизнь в России может только потомственному интеллигенту, живущему недалеко от Садового кольца. Мы можем лишь гадать о причинах отравления Быкова. Но понятно одно. Люди, готовые ради каких-то своих целей применить боевое химическое вещество против своих политических соперников и даже просто против не очень лояльно настроенных поэтов и вообще против кого угодно, не должны управлять Россией. До завтра.